de entender la moda de otra manera. Prepárate para escucharla como nunca antes con Hilando Fino, conducido por Benjamín Cifuentes, Rodrigo Gallardo y Emilia Sánchez. Sin lugar a dudas, una de las grandes influencias para el mundo de la moda ha sido la música. Desde los Beatles en adelante, las estrellas de rock han sido protagonistas a la hora de marcar tendencia. El pelo largo, las cadenas y el cuero son parte de la imagen que más asociamos a este estilo. Pero curiosamente, detrás de este mundo también se esconde una gran diversidad. Los patrones psicodélicos de finales de los 60, la fluidez de género en el glam, las tachas del punk o la pintura facial del metal son algunos ejemplos elementos que han influenciado incluso por fuera del mundo rockero. Sin embargo, aunque la indumentaria ayude a identificarnos como parte de un grupo, hoy por hoy vestirse de determinada manera no nos excluye de disfrutar de uno u otro estilo musical. Puedo usar una polera de una banda sin ser tildado como poser, o puedo escuchar metal y al mismo tiempo tener un gusto por las corbatas, porque en estilo no hay nada escrito. Mientras nos haga sentir cómodos y refleje nuestros intereses, no hay nada que nos limite a experimentar. Vayan sacando sus cadenas y sus tachas, porque hoy hilamos fino sobre el estilo rockero. Esa. Bienvenidos nuevamente a otro capítulo de Hilando Fino, que como podrán haber visto por el título y escuchado por nuestro compañero Bensif, este episodio estará dedicado exclusivamente a la moda y al estilo, pero del rock. Algo que en lo personal no me puedo considerar un experto, pero sí una persona que le tiene harto interés y me tiene cautivado desde el momento que supe que íbamos a grabar este episodio. También me acompaña nuestra notable conductora Emilia. Emilia, ¿cómo estás? Hola, Rodrigo. Bien, ¿y tú? También estoy estoy un poco en tu posición, como que sentía que el rock era algo que estaba muy alejado de, de mi existencia, sin embargo, es algo con que todo yo creo que hemos crecido. Así que súper contenta de poder hacer este enganche entre la moda y el rock. Exactamente, pero no estamos solo en esto También nos acompaña quien leyó esta grandiosa editorial Benjamín Cifuentes, Bensif Y un invitado muy especial, ¿o no Bensif? Sí, claro, yo hace rato que estaba esperando este capítulo Como que siento que era inevitable que habláramos en este programa de moda y rock Y de, de todos esos temas que nacen de cómo la música influencia a la moda A las pasarelas u otros lados, como de la ropa más casual y por eso mismo invitamos a un invitado muy especial en esta oportunidad que es Alejandro Fuentes de la sastrería rockera Pulguera. Eh, ¿Qué tal Alejandro? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien por acá? Muchas gracias por la invitación. La verdad es que para nosotros es un agrado poder hablar de esto porque dentro de nuestro manifiesto está precisamente el rescatar el oficio, el oficio de la sastrería que para nosotros es hoy por hoy un oficio prácticamente patrimonial de Chile claro, toda la razón sobre todo en este contexto de globalización y de fast fashion donde como que emergen ya, ya vamos a hablar de eso un poco más adelante no sé, pues se aparece el, el logo de Guns N' Roses en una polera de H&M o todas estas cosas como, como que se va perdiendo de repente esta identidad tan, tan patrimonial que, que tienen oficios como la sastrería sin duda, sin duda uh -huh. 
Pero comencemos el... un poco con el nombre, ¿o no? Eh, pulguera, sastrería, roquera. Como que a uno le llegan muchas preguntas y sobre todo hace, le hace la idea de cómo surgió este concepto. Mira, el, el concepto tiene dos partes. La primera, cuando partimos la tienda, rescatamos el nombre de los flea markets en Estados Unidos, los latinos, le llaman pulgueros a los flea markets en Estados Unidos. Y nosotros teníamos la idea de crear un espacio en donde las personas pudieran encontrar de todo. En esos lugares literalmente se encuentra de todo. Entonces dijimos, llamémosle pulguera, porque nos parecía interesante. Y después de, de que creamos la marca y ya teníamos algún tiempo de, de existencia y empezamos a comenzar con el vestuario, apareció el, el concepto de sastería roquera. Mira, la verdad es que ni me acuerdo cómo apareció ni quién lo dijo. No sé si fue mi viejo, no sé si fue mi señora, pero apareció como en eso, digamos. Y, y el concepto de sastería roquera está inspirado precisamente en el, en el trabajo que, que mi papá empezó a desarrollar desde los años 70. Mi papá es hijo de, de un sastre, obviamente. Él tiene 67 años en este minuto y como buen hijo de, de sastre en los años 50, 60, apareció, aprendió el oficio de su papá. Y mi padre tiene dos hermanos que son sastres, uno de ellos trabaja en Europa y el otro está acá en Chile. Y la particularidad que ellos tres tenían es que eran súper rockeros, les gustaban las bandas nuevas de esa época, Led Zeppelin, Deep Purple, bandas que ahora son clásicas, y ellos eran muy rockeros. Y dentro de toda su sastería eh, también estaban súper inspirados por las bandas de esa época, que, que yo creo que fueron las últimas que se vistieron utilizando la sastería, ya después vino vino el, el glam, vinieron otras tendencias, pero yo te diría que en los años 60, 60, 70 fueron los, los últimos rockeros que utilizaron la sastería como medio de vestuario. Bueno, de ahí viene, esa es la historia, digamos, somos una empresa familiar, está compuesta por mi padre, mi señora y yo, somos, mi papá es, es modelista y diseñador de vestuario y sastre, mi señora es diseñador de vestuario, soy diseñador y juntos los tres armamos esta bonita empresa que se llama Pulguera Sastería Rockera. Porque la gente muchas veces se olvida de que de verdad existe esta relación entre rock y sastrería O como ropa más elegante podríamos decir Y hay hartas pruebas de eso, no sé, pues ver, viendo portadas de discos Yo pienso al tiro con tetón en Sgt. Pepper Como esta herencia de la ropa militar, estos abrigos de los, de los que hablamos también en algún momento Y hay un montón de cosas que, sobre todo en esta época que decís tú Más del rock psicodélico puede ser y de el rock clásico que unen un poco la, esos dos mundos Sí, de todas maneras, yo creo que la moda está súper influenciada por dos, dos tópicos, por decirlo de alguna manera la guerra y la música la guerra eh, trajo cosas súper malas para el mundo y, y todos lo sabemos, pero la primera y la segunda guerra mundial dejaron piezas de vestuario que son fantásticas y son utilizadas hasta ahora si ustedes se fijan, los abrigos largos, de cola abierta abotonada no son ese botón en la cola que tienen los abrigos largos no es un adorno es porque fueron piezas hechas para montar para montar a caballo, para correr para subirse arriba una moto, etc y por otro lado la música también o sea, es innegable que los músicos de los años 60 utilizaban mucha más tela que cuero y claro, en los años 60 no habían industrias tremendas que hicieran eh, ropa en serie, sino que ellos iban donde su diseñador o, o, o antes la gente iba al sastre. Yo me acuerdo en conversaciones con mi papá y mi abuelo, que también era sastre, siempre nos comentan lo mismo. Antes la gente cuando necesitaba vestirse iba al sastre. No, no como ahora que uno va a la tienda y se compra todo por talla inmediatamente, etcétera. Entonces, claro, históricamente hay una, una relación súper fuerte entre, 
entre esos dos mundos, digamos, la música y la, y la guerra. Eso es lo que condiciona, digamos, el, el ejército tiene mucho que ver con, con, con lo que nosotros heredamos como vestuario. Yo le comentaba a Benjamín cuando conversábamos por teléfono que el gilet, que es esta prenda que la gente le llama chaleco, no sé si lo ubican, el gilet claro. es la edad media, viene, viene como un accesorio que se ponía debajo de la armadura para no dañarse el cuerpo. Entonces, claro, ahí también te va dejando el, la marca, digamos. Oh, sí, ese debate es muy interesante porque yo siempre estaba cuando eh, inicié en el mundo de los trajes y todo eso, estaba con la duda de chaquetilla, chaleco, gilet, como que cada persona le daba un nombre distinto, era como muy gracioso. Sí, todo el mundo le dice de una forma distinta, el, el nombre técnico es gilet, pero chaleco también está bien dicho, chaquetilla también me lo han nombrado, bueno, pero eso, eso también sucede porque... Como se dejó de, de utilizar la sastrería como un vehículo para hacer ropa para todo el mundo, la gente normal como, como usted o como nosotros no conocemos los nombres de las prendas. Eh, por ejemplo, hay gente que le llama blazer a un vestón. Vestón es el nombre de la chaqueta de hombre. Blazer es una chaqueta de mujer, o bien el blazer se creó como la chaqueta azul que utilizaban los hombres para andar en su velero que tenía botones dorados. Eso es un blazer, es una chaqueta informal. Entonces, ahí también se producen esa, esas confusiones de concepto, pero claro, es porque no lo utilizamos. Y parte de nuestra misión también, como, como sastrería rockera y llegar al, a, a toda la gente, es también aclarar esos conceptos y enseñar, porque siempre está bien aprender ese tipo de cosas que ya se olvidaron, digamos. Democratizar ese oficio tan antiguo. Exactamente, democratizarlo, porque siempre fue democrático. La, como te decía hace un rato, la gente cuando iba al sastre antiguamente... Cuando necesitaba vestirse iba al sastre, no, no iba a la tienda y, y claro, cuando apareció la ropa importada o lo, lo que venía de China, empezaron a decaer las industrias nacionales, primero la textil y después la, la de la confección. Bueno, aparte de ropa se confeccionaban, se hacían muchas otras cosas más en Chile, pero, pero claro, esa industria partió decayendo por ahí y por eso que la gente empezó a dejar de ir al sastre y empezó a subir mucho de valor también. O sea, en los años 80 y 90 la gente que iba al Sacha eran los ministros, los políticos, probablemente algún doctor, algún abogado, que es lo, a lo que uno llega en este minuto también. O sea, hay, hay gente común como nosotros que lo hace, pero, pero también existe esa, esa costumbre en, en estratos más altos. Claro. Una pregunta, cuando hablamos de, de moda rockera, ¿Qué es aquello que entra en este espectro de la moda y el rock? Porque claro, es una sastrería rockera, entonces me gustaría saber cómo se hace esta, esta diferenciación entre algo que es rockero y algo que no. Mira, es súper buena tu pregunta, porque nosotros desarrollamos solamente piezas de corte clásico, por ende nos fuimos directo al origen, y lo que nosotros hacemos con nuestras piezas de corte clásico es jugar con los materiales, jugar con las telas, jugar con las aplicaciones jugar con los colores, o sea, no sé, por ejemplo, nosotros a un vestón de corte clásico le hacemos los vivos de cuero, el cuello lo hacemos de cuero, cosa que, que jamás en piezas de sachería se vieron, digamos. Entonces, el rock dentro de la sachería va por la propuesta de diseño nuestra, para contestar tu pregunta, por la propuesta de diseño y de qué forma nosotros agregamos esos detalles que convierten a una pieza en innovadora, vanguardista, porque, claro, nosotros tenemos clientes que no, no todos son ultra rockeros, que no a todos les gustan las calaveras, pero les gusta la propuesta de diseño. Finalmente estamos hablando de una propuesta de diseño que de alguna forma tiene este link con el rock, pero para nosotros es diseño de vanguardia, digamos. Estoy pensando, ponte tú, en las Gillette también que tienen ustedes en su tienda. 
y cómo le incluyen estas cadenas que pasan por los lados que a mí me recuerdan como al 100% a los relojes de bolsillo que se usaban antes. Siento que también hay como una vuelta bien bonita ahí como a lo clásico, pero desde una perspectiva más rockera. Exacto, claro, el rockero, ponte tú, usa mucha, mucho accesorio, el, el que es más extremo, digamos. Y también, rescatando un poco la tendencia, se está volviendo a usar la cadena para pa el reloj en el gilet. Y pensando en eso, desarrollamos un accesorio que tiene un adorno en la parte del frente y que a, a través de un ganchito o de un mosquetón, como se llama técnicamente, se, se agarra a un, a un objetillo que nosotros le hacemos al gilet. Pero claro, como tú dices, es la cadena del reloj que se usaba en los años 20. <ríe> Básicamente es eso. Sí, aparte que también están esos elementos como el cuero y las tachas que uno desde la ignorancia tampoco sabe dónde ubicarlo. O sea, uno, muchas veces uno se pregunta si el cuero está asociado más bien a los motoqueros o si las tachas están asociadas solamente a los punks o como que si el rock hace una hibridación de estos dos elementos y los toma a veces o no. Yo tengo una opinión súper personal en torno al cuero. Eh, creo que, bueno, el cuero no es eminentemente a la sastrería, eso hay que decirlo. Uh -huh. el, la sastrería utiliza telas, no cueros. Y si utilizamos cuero, utilizamos un cuero que es muy específico, es cuero de cabritilla, que es un cuero para confección, un cuero más flexible, que uh -huh. permite eh, trabajarlo, porque la sastrería depende mucho del calor. No, no como uno se imaginaría que la sastrería es cortar, coser, no. Eh, tiene procesos que van muy ligados a la plancha y al calor, y las telas tienen que ser resistentes a eso. Pero bueno, volviendo al cuero, el cuero, claro, se incorporó en, en la moda a partir de los años 50, cuando los Teddy Boys eh, o, lo, o los motoqueros se vestían con estas chaquetas negras para poder eh, eh, andar en, su, eh, en sus pandillas. Pero finalmente creo que la incorporación del cuero viene después. A mí me parece que, el, que la tela viene primero. Si ustedes se fijan en los trajes que utilizaban bandas como Pink Floyd, como Cream de Eric Clapton de, y compañía lo, lo que usaban por ejemplo The eh, Who, The Who er, eran trajes eran trajes pero, pero tenían la particularidad de que utilizaban telas y aplicaciones que, que no eran por decirlo de alguna manera de, de corte clásico sino que agregaban esto agregaban pieles, agregaban igual metales y nosotros claro lo utilizamos porque nos encanta también nos encanta utilizar metal nos gustan esas aplicaciones pero tratamos de que no sea una pieza de cuero, eminentemente cuero no sé si se entiende pero, pero sí. un poco eso, digamos ¿no? que no sea el cuero el que mande el, el cuero va en las aplicaciones pero no es el protagonista estoy pensando Monte tú en esta típica como de los mods, que era como la contraposición a, lo, a los rockeros de chaqueta de cuero que era como están los motoqueros que andaban como con las Harley Davidson y están los mods que andaban como con las Vespas, que era como más representando el mundo de The Who versus como los Rolling Stones, que cada uno tenía su propia como tendencia y la gente se olvida de repente que está esa tendencia, como que el, el cuero se comió al rockero. Claro, se lo comió y yo creo que no, no evolucionó, creo que tiene que ver un poco con eso, como, como que nos quedamos con el cuero, nos gustó un montón y hay una asociación a que el rockero tiene que andar vestido de cuero y de negro. Creo que eso también es parte de nuestro trabajo como sastrería, en el fondo también hacer una propuesta distinta de, de la chaqueta de cuero, que a mí me encanta, ¿eh? entre paréntesis tengo y me gusta y todo, pero, pero creo que hay una, hay una diferencia ahí y, y creo que por ahí entramos también a, a rescatar el, el, el oficio y la utilización de las telas y los colores. Yo quería mencionar algo con el cuero de nuevo, 
pero que es como volver, perdón por volver al tema de, del cuero, como que el cuero nos comió como rockero, pero la reaparición del cuero igual es interesante como desde de dónde aparece, porque yo lo que tengo entendido personalmente es que cuando vuelve a resurgir el cuero como imagen del rockero y sobre todo del metalero, digamos, eh, tiene que ver con Judas Priest, porque ellos igual hacen un revival con este disco que eh, como que vuelven a tomar temas como de los motoqueros y ahí como que la imagen de Rob Halford igual está media inspirada no tanto en el rockero clásico sino como es como la adaptación como de, de la comunidad gay del sadomasoquismo al, al cuero que es como con estas tachas estos como arneses bien curiosos y esa imagen que en verdad era como de, de la comunidad LGTB termina siendo como representando un tipo de masculinidad que es, es como ahora la gente lo asocia como a lo más rudo que existe cuando en verdad era, era como lo contrario que por eso lo está usando como para ridiculizar un poco el como esa masculinidad claro sin duda yo creo que Judas Priest fue una banda que, que introdujo el, el cuero y, y las aplicaciones de metal al rock creo que ellos junto con bandas de los inicios de lo, del glam como T-Rex o David Bowie sin, sin ir más lejos fueron súper responsables de que, de que ingresara un poco el toda, toda esta onda media spandex y con tachas y lleno de puntas y todo ellos como que lo, lo introdujeron y claro, y viene de ahí viene, viene de, la, de la comunidad LGTB de la época porque recordemos que Ralph Halford fue uno de los primeros rockeros que declaró ser gay Claro. Y si ustedes miran hacia atrás, Judas Priest eh, es una banda que su primer disco lo lanzó como en el 69. Ellos en los años del 69 al 74, 75 aproximadamente, eran medio hippies. Rob Halford utilizaba el pelo largo, no, no, había, no había cuero. Y de repente sacaron esta, esta, esta propuesta que, que, claro, que adaptaron bandas hasta ahora. O sea, ustedes miran bandas trash de los años 80, Slayer bandas como Metallica se vestían mucho con cuero y tacha y todo el punk y sus derivadas y el, el cinturón de balas también porque ahí volvemos un poco a, a lo militar como hablando de este antibelicismo o como los temas de guerra que hablaban estas bandas más, ya no tanto el rock sino que el metal, también como siempre volviendo como decías tú a, a esas temáticas como de, desde donde surgen las tendencias de la moda exactamente, o sea finalmente está todo en los orígenes si, si, si nos vamos hacia atrás siempre vamos a encontrar ese, ese link que nos lleva a lo que estamos haciendo ahora yo quería hacer una distinción igual ante la, la vestimenta femenina en el rock eh, estaba pensando en, en Janis Joplin cuando mencionaste esto como de, de la onda más, más hippie también como que me, me, me recordó mucho a ella que además de ser una gran cantante encuentro que su vestimenta también era muy característica, por el estado de los lentes, no sé. No sé qué, qué tendrás tú que comentarnos acerca de, de la safrería rockera y, y, y la moda femenina rockera también. Mira, la moda femenina de esa época, según lo que yo he podido investigar y lo que tengo entendido, está muy influenciada por culturas orientales como Marruecos y, y todo ese sudeste asiático. Desde los inicios, por ejemplo, los Rolling Stones, cuando empezaron a cambiar su vestimenta, fue precisamente por influencia de las mujeres. La Anita Pallenberg, que fue la primera mujer de Brian Jones y después se casó con Keith Richards, ella visitaba las tiendas marroquíes que habían en Londres y estaba toda esta onda de los teñidos, de las gasas, y eso también se introdujo hasta los hombres. Si ustedes se fijan, los Rolling Stones en los años 60, 
65 al 68 mezclaban esto de, de la gasa, de, de los tejidos y todo venía de ahí Claro, pero las mujeres como son un poco más osas probablemente rescataron eso. En Estados Unidos, en San Francisco, también habían tiendas en Hay-Ashbury, que esta, esta intersección de calles en donde estaban todos estos hippies, entre ellos la Janis Joplin, había muchas tiendas. Existía como una especie de barrio Italia, eh, un barrio de, de diseño, en donde ellos iban a comprar est estas prendas. Entonces, eso es lo que yo puedo comentar al respecto. Eh, me imagino que todo puede venir de ahí. De, de, rescatando un poco los colores de oriente y todo como arte influencia de, de la ropa gitana que igual tengo entendido que los artistas de la época como que hubo un momento donde se asoció como vestirse de esa manera media como andrajosa ropa vieja era como asociado a los artistas porque los artistas no tenían plata para comprarse ropa nueva entonces como que de ahí también hay un revival y hay un, una mezcla bien curiosa donde empiezan a aparecer todos estos estilos que tú decís y como esta ropa modificada, alterada y con hartos colores bien interesantes exactamente Claro, seguramente viene de ahí, digamos. Sí, igual es súper... Me hace mucho sentido lo que comentas también, porque ahora en este momento estoy incluso mirando fotos de, de, de Yanis y es como... Sí, tiene toda la razón, es, esa es su influencia. Esa es su igual influencia, pero lo, lo, lo entretenido es que en la época de los 60, fines de los 60, principios de los 70, mezclaron eso con cosas militares. No sé si han tenido la oportunidad de ver fotos de Jimi Hendrix en esa época. Sí, donde claro. él utilizaba camisa gitana con un gilet que tenía lleno de pabilos militares y, y eso como que fue una locura bueno, los Beatles también se fijan en la, en, en la época del Sgt. Pepper y la época de, del, del disco que le vino utilizaban mucho eso entonces esa mezcla fue, fue súper bonita digamos y yo creo que eso influenció un montón a, la, a, la, a lo que estamos viendo ahora o, o a lo que vino digamos Igual siento que los rockeros chilenos, no sé, pienso ponte tú en eh, los Bunkers o Álvaro Enríquez también como, sobre todo los Bunkers que tienen como esta pinta más ordenadita que dicen que son como medio como copia de los, bunk va, de los Beatles, como que también rescatan harto eso, no sé, por los chalecos y siempre andan como estas típicas fotos con las camisas y las corbatas, todos bien como medio uniformados. ¿Qué opinión te merece a ti, por ejemplo, eso como de cómo se viste el rockero chileno, como, tanto como a nivel de el músico como el fanático de rock en Chile? Yo creo que hay, hay que separarlo en dos. Primero, el rockero músico, creo que hay de todo en Chile. O sea, hay, hay, hay tipos como los bunkers que se inspiraron en la moda de los, de los años 60. Están los tres que, que en sus inicios y, y ahora también están rescatando mucho la, la forma de vestirse de la época de los 50 en Chile. El Huachaca. El Huachaca, el, el de Valparaíso. Ahora, todos esos viejos que iban al y se hacían sus chaquetas ahí. Yo creo que, que claro, el, el artista se viste a su estilo, se viste relativamente bien, pero hablando del, del rockero fan o, o el rockero como nosotros, que nos gusta la música... Nosotros cuando partimos con la tienda teníamos la impresión de que la de que más que la forma de vestirse, la, la oferta en términos de, de accesorios y productos era, era débil en Chile. Yo creo que ha ido evolucionando ahora, pero la oferta hace cuatro o cinco años atrás no iba más allá de la polera negra, era de metálica, como yo, yo siempre, y, y, y nada más, digamos. O sea, era poco la veía. Y los jeans. Siendo que un rockero se puede vestir, pero imagínate, pues, increíble, o sea, hay un montón de alternativas, pero creo que la oferta no existía, por eso que, que también nosotros 
nos quedábamos con lo que nos entregaban si finalmente estamos en un mercado que uno usa lo que el mercado le ofrece la tienda del Eurocentro pero entonces al final igual me gustaría ver eso ¿cómo considerarían la diferencia entre el rock anglo y el rock latino? porque igual podríamos decir que los latinos eh, como rockeros hemos, hemos podido tratar de sacar algo personal o algo propio el rock, bueno el rock anglo tiene historia y, y ellos tienen tradición de tanto musical como, como estética entonces creo que ellos han ido caminando bien a lo largo del tiempo en Sudamérica creo que ahora me pasa que me gusta lo que se está haciendo con los rockeros sudamericanos, hablando de, de tipos como Álvaro Enríquez como Lamón Laferte que se están yendo a los orígenes están rescatando como la, como la moda la, la moda de, de raíz por decirlo de alguna manera Huachaca Huachaca por un lado, la Mola Ferte está súper metida en, en el tema mexicano. A mí me encanta, por ejemplo, la Andrea Echeverry de Los Aterciopelados, que tiene una propuesta de vestuario que es fantástica, donde ella utiliza elementos, utiliza desechos, derechamente. Entonces, he tenido la oportunidad de mirar la Amplac de Los Aterciopelados. A ella le gusta mucho el, el tema mexicano, pero también rescata el, el poder realizar vestuarios con desechos. Eso lo encuentro súper interesante. Y bandas chilenas, rockeras, metaleras, también eh, yo te diría que, que se están empezando a, a preocupar un poco más de su apariencia. Pero también, de vuelta, es como, es como criticar lo incriticable, porque si miramos 20 años atrás, o de 20 años atrás hacia ahora, las bandas no se preocupaban demasiado el vestuario eh, eh, las bandas rockeras no sé, hablemos de, de bandas que no tienen demasiada presencia como en vestuario rockeras, metal, pantera por ejemplo pantalón corto y bolera sin manga eso era eh, de hecho quizás eso explica un poco por qué se ha ido también asociando un poco como de forma estereotipo como el rockero en la imagen descuidada, como que igual muchos de los íconos del rock eh, han dado esa idea de para qué preocuparme de la ropa, es simplemente ir como ir y sacarle el jugo a la prenda, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Pero claro, ahora miramos bandas principalmente en, en Europa que, que tienen una propuesta de vestuario que me encanta, los Arctic Monkeys, por ejemplo. El, el vocalista utiliza unos trajes que son increíbles. Como un crooner ahora, como medio Frank Sinatra, así. Claro, pero con su estilo. O sea, tú, tú te fijáis los pantalones que él utiliza. Usa los pantalones que se usaban en los años de la época de, la fie, de Fiebre Sábado por la Noche. Pantalones a la cintura. Eso es muy clásico, es muy clásico. Ahora los pantalones son todos a las caderas de tiro corto. Él no, él utiliza el pantalón de tiro largo, utiliza la chaqueta cruzada, el solapa en punta. Que claro, si uno lo asocia lo asocia de alguna forma, claro, va, va con el estilo de, de Frank Sinatra, es ultra clásico. Claro, yo, yo te quería preguntar también a propósito de lo que hablábamos, como lo introduje un poco al principio, eso de, no sé, pues que aparecen de repente en las marcas de fast fashion está como este logo despojado de repente de el, como el significado, digamos, no sé, pues está la polera con el logo de Nirvana y yo de repente pues te tuve visto poleras que dicen Nirvana con un logo arriba que no tiene nada que ver, que como que no es de ninguna de ningún disco es como unas ilustraciones que salieron de otra parte que no sé de dónde salieron Express. Sí, o, o cosas de ese tipo, como que la, la el fast fashion y la moda en general, podríamos decir, como que se ha apropiado cada vez más de esta estética del rockero, pero 
te la puede poner cualquier persona que no necesariamente comulga con este estilo ni, ni conoce a la banda y está también esa típica como de no, que tú eres pose porque estáis como con la bolera de Joy Division y no cacháis ni cuatro discos de Joy Division, no sé, está como esa, esa típica también. ¿Qué, ¿Qué opinión te merece eso? Como de, ¿Sientes tú que la moda de alguna manera ha alienado el rock? Yo creo que eso es súper positivo. Hace un tiempo, un año, un año y medio atrás, empezaron a aparecer críticas en redes sociales a, a minas como la Paris Hilton que andaba con una bolera metálica y decían, no puede ser si ella no conoce a Metallica, o Lady Gaga que una vez hizo una presentación con ellos. No, yo creo que, que es todo lo contrario. Creo que la indumentaria rockera ya pasó a ser parte, o, o ojalá que pase a ser parte, de, de la indumentaria de cualquier persona. O sea, yo, no sé, el día de mañana cualquier persona podría decir yo tengo una pinta para ir a trabajar, tengo una pinta de sport para ir a hacer deporte, pero también tengo mi pinta rockera. Eh, yo creo que está pasando un poco eso, con, con fenómenos como el que tú estabas comentando, de que hay niñas que no tienen nada que ver con el rock, que están utilizando una indumentaria rockera, pero claro, es precisamente por eso, porque el vestirse de rockero también pasó a ser parte de del estilo que puede adoptar cualquier persona y yo también no me molesta para nada eso creo que es súper positivo porque además cuando, cuando pasan cosas como esta en la que el rock se convierte o, o la, la vestimenta media rockera se convierte como en parte del outfit de cualquier persona está la oportunidad para poder implementar mejoras y desarrollos que son súper positivos para pa la moda uh -huh. claro porque, porque al final de cuentas sigue siendo el estilo de cada uno de hecho yo todavía recuerdo que en uno de los episodios que habíamos hecho sobre el tema de estilo yo mencioné a una autora que decía que la moda se basa en estilos pero el estilo no se basa en una moda que es como igual la mejor definición de aquello, o sea, tú te sientes rockero, tú encontraste tu sinfonía, o sea, sincronía con las cosas que eh, están relacionadas a ello, y tú lo tomas como tu estilo, pero no es porque estés siguiendo una moda o eso, es porque es parte tuyo. Claro, es porque te gustó el estilo y tú de alguna manera quisiste tener eso, ¿no? pero claro, también todo tiene que ver con el contexto histórico, porque yo soy, por ejemplo, de la generación X, en la cual tú eras rockero o eras punk o eras metalero o eras eh, electrónico, ¿cachai? Yo cuando era chico a mí no me podía gustar Bon Jovi porque <risa> rockero me, me crucificaban pero después con 35 años hablando con mis amigos de esa época a todos nos gustaba Bon Jovi, ¿cachai? <risa> tiene que ver un placer culpable Claro, entonces tiene que ver con eso yo creo que ahora hay una hay una apertura súper grande a, a todos los estilos y es súper positivo que la gente no tenga miedo de utilizar una, una indumentaria rockera. Obviamente adaptada su, a su realidad. Bueno, y luego de esta larga conversación acerca de moda y rock, ¿qué les parece si nos vamos directo al Consejo Fino, que en esta ocasión será Alejandro el que no, nos entregará un consejo acerca del cuidado de prendas? No sabes qué ponerte, descuida. Llega tu estilo al siguiente nivel con el consejo fino de esta semana. Hay, hay precisamente un, un tema que es muy importante en el cuidado de las prendas que están eh, realizadas a mano y en particular en una sastrería. Yo siempre le digo a mis clientes, al agua ni de casualidad. 
una prenda eh, hecha a mano en una sastrería jamás se puede lavar con agua. Primero porque, como les comentaba en el programa, la sastrería tiene una componente de calor en la cual intervienen planchas, entretelas, que se adhieren con calor a las mismas para poder otorgar forma, rigidez, etcétera. Las mismas hombreras son todas de espuma. Entonces, si tú metes al agua una pieza de sastrería, la arruinas por completo. Entonces, ese es como el consejo número uno. Cuando uno se compra un buen abrigo, una buena chaqueta, un buen traje, no hay que meterlo nunca al agua, siempre se lava en seco. Y lo otro, que también es muy importante para, nuestro, para las personas que se compran abrigos de lana, eh, nosotros hacemos muchos abrigos de lana bien bonitos, la lana atrae pelusas. Y la lana, como atrae pelusas, hay que peinarla. Entonces, venden algunos cepillos, inclusive hay algunas, algunos accesorios en el mercado como un, unos rollitos que son adherentes para poder eliminar las pelusas de tu abrigo porque, claro, uno realmente un abrigo lana bien bonito pasa un año, queda lleno de pelusas, pero es muy fácil. Se peina o bien, también hay una técnica con una presto barba para poder sacar todo el exceso de pelusa siempre y cuando sea una pieza eh, 100% lana. Eso hay que, hay que indicarlo. Yo una vez intenté lo de la presto barba, como porque es verdad que se forman como motas alrededor, pero tampoco sabía si estaba lo correcto, como si quizás estaba haciendo como un daño irreversible a, a mi abrigo en vez de como quitar las pelusas. Siempre tuve ese miedo. No, no, no pasará. Ahora, igual ya, hay excelente. que hacerlo con cuidado. Hay que hacerlo con cuidado. Yo, yo recomiendo sí. utilizar un, un cepillo. Hay que escobillas que son especiales para limpiar ropa. Antiguamente en las casas siempre había una. Ahora como ha cambiado todo, son un poco más escasas, pero se pueden encontrar en... No, claro, yo, yo también he tenido que hacer esas inversiones porque también he, me, me he comprado esos abrigos por, también porque son muy abrigados y yo soy de Coquimbo, que es una zona marítima, entonces la mañana la camanchaca te pega duro, pero bien duro, así como básicamente que pasa traspasa tela. Entonces es como que ese abrigo marinero es como una de las pocas cosas que realmente sobreviven ese paso del frío. Sí, así es. Sí, lo otro que, y con eso, respecto a eso, lo otro que te quería mencionar también es la composición de muchas de las telas, porque, bueno, yo que suelo ser un ávido visitante del barrio de las telas de Independencia, he entendido que Bellavista Tomé es como el clas, la tela, así como el santo grial de las telas desastre, básicamente, por su historia, por su calidad y todo ello, y entonces una de las cosas que me impresionó saber es que como que ustedes ocupan Bellavistas Tomé para la mayoría de sus diseños, lo que no solamente muestra la calidad, sino que también muestra el legado de la que ha dejado como el diseño en Chile. Sí, ahí, <coughs> perdón, ahí hay un tema, un tema que da para bastante. Bellavista Oveja Tomé fue la fábrica de paños más importante de toda Sudamérica desde 1890, no, no, no tengo la fecha en, en este minuto en la cabeza. Claro, la industria textil en esa época era muy grande en Chile, eh, se instaló esta fábrica que era la más grande de Sudamérica y ellos proveían de telas a todas las fuerzas armadas de del continente. Y claro, hay mucha historia al respecto, los sastres antiguamente utilizaban mucho oveja tomé y cuando hablamos de oveja tomé eh, sinónimo de calidad, de calidad en tela, 
porque su, sus telares eran muy, muy apetecidos. Hay, yo te diría que hay una construcción de marca muy importante y, y es lo que determina el que cuando uno habla de Bellavista de Jatomé se asocie con conocimiento del oficio, con conocimiento de los materiales, etc. Nosotros utilizamos oveja tomé para hacer abrigos, utilizamos oveja tomé para hacer trajes. Ellos fabrican principalmente eh, telas en base a lana. Las lanas son lanas gruesas para hacer abrigos y también lanas muy delgadas para hacer trajes. No sé si ustedes conocen o han escuchado alguna vez hablar del, del término Super 120, Super 180 etcétera, super sí. 40, claro, el, el super 180 y a medida que va aumentando la, el, el, el número, digamos, super 180, super 140, super 240, tiene que ver con el grosor de la fibra de lana, pero es una tela de lana, es una tela de lana que finalmente es lo más, es lo más fresco que hay para pa el verano, pero uh -huh. es una tela 100% lana. Y esta categorización de super, super 90, super 120, super 180 tiene que ver con la cantidad de micrones que tiene la fibra de lana. Es como la, la, la delgadez, la fineza que tiene. Uh -huh. También eso no, es interesante. Para... Me ha pasado que hablo con clientes y me dicen, no, pero esto no es lana. Sí es lana, pero es una lana delgadita. Y las otras telas claro. que utilizamos son los linos, que los linos vienen de una planta. Los primeros que utilizaron lino fueron los egipcios. Y desde, desde ellos hasta, hasta ahora también eh, se utilizan esas telas. En Chile también había una fábrica de linos muy importante en la Unión. Los linos de la Unión son linos clásicos también. Y eso es lo mejor que hay para el verano, el lino. El problema sí, que tiene es la arruga. Y no es muy elegante por un matrimonio, pero si uno va a un matrimonio en la playa con un traje de lino, lo, lo mejor que hay. Sí. Para mí lo más importante del lino es que también es antibacterial, esa cuestión es inigualable en muchas otras prendas. O sea, podéis sudar y vais a tener la certeza de que no va a quedar con ese olor de diondé, ese que siempre queda con el, después de sudar. Sí, no, el lino es, es fantástico, porque claro, no es libre de hongos. Nosotros hacemos dentro de todos nuestros productos cortinas de baño de lino y dentro de, lo, de las características que le ponemos es que son libres de hongos. Porque claro, es una tela antibacterial. Alejandro, una pregunta. Esto ya va más por el lado de, de la sastrería roquera nuevamente. Me imagino que, claro, al ser una de las pocas sastrerías, y es que no la, la única en Chile que se dedica como a realizar vestimenta rockera, ¿han habido estrellas del rock chileno o de la música chilena en general que hayan ido como a realizarse sus trajes con ustedes? Me gustaría como ahí conocer un poco más aquellos secretos, la copucha, exacto. Sí, 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 hemos, <coughs> hemos vestido a, no te diría muchos músicos, pero hemos vestido a varios músicos chilenos que de manera espontánea, y eso es lo que más me gusta, llegaron a nuestra tienda que teníamos hasta hace un año en el barrio Italia. En particular, un par de ellos dos se mandaron a hacer prendas con nosotros y, y son gente del mundo de la música a los cuales les, les hemos hecho su, sus outfits o sus chaquetas, abrigos. No sé, por ejemplo, el Roberto Márquez de Iyapu es cliente nuestro. Él nos mandó a hacer eh, abrigos y vestones. Y una sorpresa que nos dimos hace dos años atrás, dos, dos años, dos años y medio atrás, nosotros tenemos una chaqueta rockera que le llamamos Perro Negro. Esa chaqueta una vez se la compró Américo cuando andaba paseando por el barrio Italia y se presentó en la palusa con esa chaqueta. Oh. <risa> gran historia, gran historia. Eso, eso fue bacán, porque nosotros no teníamos idea. Con mi señora nosotros nos dedicamos mucho a, a producir y a comprar tela y en el taller y todo. 
y en la tienda había un vendedor y, y nos llamó por teléfono, dijo vino a Américo, se compró una chaqueta y un gilet y al otro día era la presentación de Lola Balusa la vimos en directo y pensando así como diciendo ojalá que se ponga la chaqueta y salió con su chaqueta genial oh. y también hemos visto a, a músicos independientes que son más pequeñitos y que están en la escena rockera de Chile y que entendieron entendieron que la vestimenta es muy importante ellos han, han llegado varios a nosotros Vari, varios de bandas tributo varios de, de bandas independientes y eso y también hay, hay otras cosas que tenemos en, en carpeta por ahí para otros más famosos pero no, no, no puedo decir en este minuto Ah, por supuesto, ahí esperan dar la sorpresa futuro. Eh, por lo mismo también quería hacer como una pregunta que probablemente pasa muy por debajo, por lo menos de la conversación, pero ¿cómo ha sido en el fondo tener que trasladar el trabajo ahora que estamos en pandemia? Porque una sastrería definitivamente implica un desafío, porque la gente tiene que ir a probarse ropa, no, no es como que tú puedas de forma online hacerlo, o si lo puedes hacer de forma online como que da más desconfianza. Sí, mira, eh, yéndose eh, directamente a lo que a lo que fue la pandemia, nosotros tuvimos que cerrar las puertas cinco meses, porque como nosotros hacemos todo, se nos cortó la cadena completa, se cortó la cadena de abastecimiento, tuvimos que cerrar el taller, estábamos en cuarentena y no podíamos salir, por ende no podíamos producir ni probar, o sea, no, no nos quedó otra que cerrar todo. Porque, bueno, hablábamos hace un rato del barrio de Astela, la independencia abrió hace dos semanas, dos o tres semanas. Entonces, el no tener materia prima eh, nos obligó a, a subsistir del stock que teníamos disponible, porque nosotros como somos diseñadores también creamos colecciones. Entonces, afortunadamente teníamos ropa hecha por talla y además del portafolio que tenemos de productos que son accesorios, joyas, cortinas de baño, delantales, polerones, etcétera. Y hay, hay una gama de productos bien amplia también. Entonces, claro, pudimos subsistir gracias a eso, pero yo te diría que hasta hoy tenemos problemas de abastecimiento porque hay cosas que todavía no podemos encontrar. Por ejemplo, nosotros, como hacemos sastrería clásica manual, hay entretelas que son súper específicas, que se venden en determinado lugar en donde compraba mi abuelo, que está cerrado, por ejemplo, hay un comercio que es muy antiguo, que se llama Casa Olivarí, que está en la calle Catedral, frente al ex Congreso Nacional de Radio, sí, frente al ex Congreso, y ahí nos atendía la señora Angélica, que tiene 90 años, ¿sabes? Entonces, evidentemente ellos tuvieron que cerrar, entonces, cerraron las telas, tuvimos que cerrar el taller, no, la, la pandemia la, la, la enfrentamos así, y afortunadamente nuestros clientes entendieron. Yo creo que eso también te da un poco más de credibilidad de que nos estáis comprando y etiquetando, ¿cachai? O sea, estamos... Lamentablemente no podíamos hacer porque no, no teníamos cómo comprar ni cómo confeccionar. Uh -huh. Y ahora poco a poco hemos ido retomando el rombo, gracias a Dios. Igual la, han, han llegado nuestros clientes, nos esperaron y, y de a poquito hemos ido retomando el, la senda. Igual te queríamos dar las gracias por acompañarnos en esta jornada. Siento que la conversación estuvo muy rica, tanto en nivel de rock como de sastrería, que eran, son dos temas que a mí personalmente ambos me apasionan. Siento que aprendimos mucho y por, por lo mismo te quería dar las gracias y quería pedirte también que aprovecharas de nombrar tus redes sociales y como promocionar tu proyecto familiar. 
Perfecto, perfecto. Mira, a mí me gustaría cerrar un poco, eh, no me lo sé de memoria, pero me gustaría cerrar un poco comentándoles el, nuestro manifiesto, nuestro manifiesto como nuestra declaración de principio. Nosotros rescatamos y reivindicamos el oficio de la sacharía clásica que está presente en nuestra familia por un par de generaciones. No seguimos la moda ni la tendencia, somos curiosos, somos creativos, somos una familia, somos pulguera, la sachería roquera. Eso más o menos dice nuestro manifiesto eh, y nos pueden encontrar en las redes sociales, principalmente en Instagram, como arroba pulguera store y en nuestra página web www.pulguera.cl en donde de a poco hemos ido cargando todo nuestro portafolio de productos pueden ver nuestros trajes a medida pueden ver todos nuestros trajes únicos y también se puede comprar varias de las cosas que tenemos disponibles así que los esperamos ahí y también atendemos por agenda en nuestro atelier que tenemos en el barrio Suárez Mujica de Ñuñoa Perfecto, y ahora de parte nuestra Emilia, ¿cuáles son nuestras redes? Eh, no olviden seguirnos a través de nuestro Instagram, que es donde en este momento estamos más activos, dando eh, a conocer el, el estreno de nuestros programas y todas las noticias que vengan más adelante. Así que nos pueden seguir a través de Instagram como bajo de esta misma forma a través de Twitter y en Facebook como Hilando Fino. No olviden escucharnos cada semana y sintonizarnos a través de Spotify, ebooks o directamente eh, desde la página de la radio que nos acoge JGM. Así que eso, espero que les haya gustado este nuevo capítulo. Personalmente lo disfruté mucho. Tú, Bensif. Sí, estoy, estoy chochísimo con, con el capítulo. ¿Qué quieres que te diga? Así que muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, compañeros, compañeres. Y nos vemos la próxima semana para un nuevo capítulo de Hilando Fino. Chao, Adiós. Chao. Adiós. Adiós.